0: Du lyssnar på podden Toras tankar. Det är jag som är Tora och det här är mina tankar. Häng med om du vill. Det här med att vi får ta del av så otroligt mycket information. Det har jag tänkt på en hel del. Och jag vet inte riktigt vart jag kommer landa i de här tankarna. Det är inte alltid jag landar. Och det är inte alltid jag håller med mig skär från en dag till en annan. Men jag tänker att jag delar med er hur jag tänker nu. För att många av oss sitter ju bara och tänker så här. Att vi får reda på så himla mycket saker som händer i världen. Eftersom vi har alla media på alla plattformar. Alltså en papperstidning idag är ju inte bara en papperstidning. Det finns ju också på nätet och man, man läser där ur på nyheter och så där. Vilket gör att jag får ju samma information. Fast på tre, fyra olika ställen. Och det delas hejvilt i sociala medier. Vilket gör att jag kanske uppfattar det som att något som har hänt en gång har hänt fyra gånger. Artiklar uppdateras hela tiden. Vilket gör att jag tror att ett nytt brott som har begåtts. Fast i själva verket så har man tagit med hela artikeln när man skriver att något, någon utveckling har skett. Och någon har häktats eller ett vittne har tagit fram eller sådär. Så det kan vara när det är samma. men jag upplever som att det är någonting mer. Och det är klart att vi ska vara källkritiska och så där, men, men vissa nyheter är ju också ganska likt varann. Så det kan vara svårt att skilja på helt ärligt. Om det är en ny händelse eller om det är samma. Och är det samma så är det illa nog. Liksom. Det behövs inte repeteras mer. Det är klart att vi behöver ha viss omvärldsbevakning- Olika nivåer beroende på vem vi är eller vad vi jobbar med eller hur vi mår. Jag tror inte det är nytt för någon att ta in precis allting som händer. Att vara medveten på omgivningen och att vara engagerad i omgivningen är för mig två helt olika saker. Att scrolla igenom rubrikerna på nyhetssidorna på nätet är en sak för att uppdatera sig själv. Men att djupdyka in i detaljer i varje artikel är en annan. Och här har vi olika sårbarheter, tänker jag, kring vad det gör med oss. Det som också är intressant är hur många gånger vi faktiskt sätter oss någonstans och skrullar igenom glada nyheter på samma sätt och djupdyker på samma sätt och pratar om det på samma sätt. Det finns ju liksom inga tidningar som samlar goda nyheter i samma utsträckning som kvällstidningar till exempel samlar de tuffa nyheterna. I stort och smått. Vi kan ju själv skapa våra flöden i sociala medier så att de samlar bra saker. Och där har vi ju ett ansvar för vad vi faktiskt får in också. Och jag tänker prata lite grann kring hur jag tänker med, med inflöde och utflöde och processer kring alla informationspunkter som vi hamnar i. Ja, ni kommer förstå mig lite stund. Jag är inne på det här. Du kan ju bestämma dig för att inte läsa en kvällstidning till exempel. Men du hinner inte alltid bestämma dig för om någon ska läsa upp samma nyheter på radionsnyheter när du sitter i bilen. Och du kan bestämma dig för vad du följer för kanaler i dina flöden. Alltså vad du får upp där. Men det är svårare att värja sig för det vänner till dig delar till exempel. Och jag tror ju att det är ganska nyttigt att titta på sig själv och förstå vad jag är sårbar för. Vad är det är som påverkar mig och vad är det som slår rot i mina tankar. Hur mycket jag engagerar mig i saker. Så ett ganska praktiskt tips här nu som du inte har vett om men du får i alla fall. Det är att gå igenom dina flöden. Alltså titta på sidor som du följer och tänka efter. Är det här bra för mig? För vissa sidor kan ju ge inspiration ena dagen och skapa stress den andra. Till exempel om jag har sidor som pratar om kosthållning för särskilda mål att man ska bli stark eller snygg och smal. De kan ju inspirera mig den dag jag själv känner lust till att bli stark och snygg och smal. Medan en annan dag då jag känner att jag inte har kraften eller tycker att det är viktigt eller jag är väldigt missnöjd med mig själv så kan det skapa stress och göra att jag känner mig dålig. Jag kanske följer sidor med inredning för hemmet där jag ser alla dessa... Rena ytor och väldigt få saker. och Allting ska ske enligt vad hon nu heter. När man ska äga tio saker. Det inspirerar mig till att göra mig av med saker. Vissa dagar. Andra dagar kanske jag sitter mittemellan en tvätthög och en soppåse. Och inte orkar göra någonting. Då kommer samma sida att kanske stressa mig. Och här har jag ett eget ansvar såklart. För vad jag ser till att få in i flöden. Och jag kanske också kan tänka så här. Behöver jag följa dem? Eller kan jag ta bort dem för min egen skull, de jobbiga dagarna, så att jag själv kan söka upp dem en dag då saker är bättre? Det är inte så tokigt. Att du försöker att undvika att överraskas av stressmoment eller att överrumplas fast du själv har valt det så redan är en ren överraskning inte men fattar. Något som är svårare det är ju det här med den vänskapliga kommunikationen. Mellan vänner så delar vi information som vi varken vill eller kan värja oss emot egentligen. för att det ingår i att vara en del av en vänskap. Att man får både positiva nyheter och tunga nyheter. Men mitt ansvar ligger ju ändå i hur jag hanterar det. Mitt ansvar ligger i hur mycket jag processar saker jag tar in. Hur mycket jag grubblar. Och nu tänker någon så här, nej men det kan man inte dra för. För att det där har att göra med vad man är för typ av människa. Om man är en grubblare eller ej. Jag kan inte säga att det inte är så. Men tänk om det inte är så. Tänk om du tror att du är en grubblare. Fast du faktiskt skulle kunna dra ner på grubbleriet. Det vore väl ändå en vinst. Så ur det perspektivet har man väl inget att förlora. Jag tänker på när man sitter med en vän och... Vännen har bekymmer och det här är en människa man tycker väldigt väldigt mycket om som har väldigt tunga problem. Kanske gråter, kanske känner sig håglös, modlös, rådlös och får liksom tala ut i din närhet. Att vara behövd på det sättet, att vara någon som någon lutar sig emot, det är jättefint. Men när ni så åt... Så behöver inte du bära med dig vännens bekymmer. Att man bryr sig om en människa, Att jag känner mig låg för att jag är lite orolig för hur min vän mår. Det är en sak. Men att jag ska fortsätta grubbla in i min middag med min familj. Eller eh, som ska påverka mitt jobb eller andra möten. Eller ännu värre kanske ta med samtalsämnet jag hade med min vän om dens problem. Och självdriftare med någon annan som om det vore mitt eget. Där finns det en risk att man drar det för långt. Jag pratar nu om vardagsgrejer. Jag pratar inte om oro kring människors hälsa, värld och ve och liv och död. Utan jag pratar om vardagsbekymmer. Det finns ju ingenting som jag säger här som jag inte själv har jobbat med eller jobbar med. Jag vill bara poängtera det. Och det är heller ingenting av det jag säger som är en absolut sanning. Min enda tanke med den här podden är att du ska kunna testa en ny tanke. Och hittar du ingenting i det jag säger som känns relevant så är det fint. Då har du ju provat. Eller inte. Det spelar liksom ingen roll för någon. Men de nu att jag sitter en eftermiddag med en vän som har stora bekymmer kring boende kanske. Och den är upprörd. Jag vet inte hur jag ska hjälpa den personen. Så är det ju inte knepigt att jag också går och funderar sen hur jag skulle kunna göra. För att jag vill ju vara till hjälp. Jag vill ju kunna underlätta för min vän. Men därifrån till att ta över problemet som mitt eget. Är ändå ett annat steg. Det är inte samma sak. Det hjälper inte min kompis att jag tar över problemet och gör det dubbelt så stort. Att det både finns hos kompisen och hos mig. Det är för att problemet är inte mitt. Och det här vet jag låter jäkligt kallt. Men det kan vara fullt nödvändigt för sig själv och andra att förstå vem som äger problemet. När jag sitter och tröstar en vän, för den stunden kan det kännas som att vi bär det tillsammans för att den ska få en liten lättnad en stund. Men det är ändå inte så att jag är en bättre kompis för att jag också bryter ihop för min kompis skull. Tvärtom så kan det faktiskt vara så att den bästa kompisen jag kan vara då är den som själv inte blir känslomässigt påverkad så att jag känner mig skör utan att jag står stark i mitt. Att mitt bidrag till din jobbiga situation är att jag har det bra. Att jag är stark. Du kan luta dig mot mig. För att jag har inte ditt problem och det är mitt bidrag till den här situationen. Jag kan tänka klart, jag kan stå rätt upp och jag kan bistå med ett lyssnande öra. Men när jag åker härifrån så får jag fortsätta leva mitt liv. För ditt problem kommer ta den tid det tar för dig. Jag bidrar med det jag kan i stöd när vi ses. Men när jag är hemma hos mig så måste jag ha tillåtelse av mig själv och av dig att fortsätta leva mitt liv. Hur mycket jag processar det här problemet, det är också mitt eget ansvar. Jag kan inte lägga på någon annan att du sänker mig med dina bekymmer. Det är mitt ansvar att se till att du inte lyckas med det. Det här är ingenting som är lätt, men det är enkelt. Och med enkelt menar jag att det finns inte så många alternativ till det här. Så fundera på hur mycket du processar saker som sker. Om du läser en jobbig sak i tidningen som du sen berättar för en vän och som du sen ringer ytterligare en person och berättar och sen så följer in upp det tillsammans. Då har den här händelsen passerat i sinnen tre, fyra, fem, kanske fler gånger. Medan om du bara läser det i tidningen och tycker att det är eländigt då räcker det ju så. Att det, att processare, att idissla det, det gör inte saken bättre alls. Jag läste någonstans som handlade om ordning och reda praktiskt i hemmet att man ska ta i en sak bara en gång. Och med det menar man att om jag hittar en sak eller har en grej med mig så ska jag bara hålla i den den gången och sen lägga den där den ska vara. På så vis så skulle man då få ett städat hem ganska snabbt och jag köper hela den grejen. Så varför inte tänka lika om bekymmer? Håll bara i den när du kan göra någonting åt det. Om någon kommer till dig och säger jag vill bära mitt problem bredvid dig en liten stund och prata om det här. Låt dem. Men du ansvarar för hur mycket du tar in i huvudet på dig själv. Och vad du gör med det. Och du behöver inte känna att du är oempatisk. För att du inte själv går in i det djupaste djupa. Men där sagt menar inte jag att du ska sitta och nonchalera. Och ta och av tiden med en vän som har det jobbigt. Genom att berätta om ditt härliga liv. Det kan vara rent fräckt. Men när du går därifrån. Så bör du hitta sätt. Där du kan räta på din egen rygg. Och fortsätta leva ditt liv. Det är helt okej. Okay. Det är till och med schysstare mot kompisen att göra så. Så att du kan bidra med kraft nästa gång vi ses. Och tycker du att någon drar ner dig för mycket. Då kan man faktiskt ge råd till vart människan kan ta vägen istället. Eller fundera på hur man kan guida någon vidare på ett annat sätt. För även det som äger problemet mår sämre av att idisla. Ett problem går sällan över tack vare att man grubblar för mycket. Det är inte så konstruktivt alla gånger. Det här var väl ingen aha-upplevelse. kanske, Men det var det jag tänkte på idag. Jag är jättetacksam för att du har suttit och lyssnat här med mig. Om du gillar det jag tänker, det är alltså jag som är thora, Så får du jättegärna dela den här podden. Och se om någon annan också. Vi lyssnar på hur jag tänker. Så kan vi tänka tillsammans. Det här är en podd som är gjord för att du ska kunna bara. Lyssna lite lätt när du sitter i bilen. Tar en kopp kaffe. Och testa. Är det här något som stämmer för mig? Eller är det inte det? Det står det helt fritt att behålla eller kasta bort. Du får se det som en loppis för tankar. Tack för idag. Var rädd om dig. Och grubbla inte för mycket. Du har lyssnat på podden Toras tankar, det är jag som är Tora och det här var mina tankar idag. Tack för att du var med mig.